0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission d'Actualis. Nous sommes le 3 mars et c'est la quatrième émission après une petite pause la semaine dernière, on a pris quelques vacances. Je suis Baptiste, votre présentateur auquel vous auriez oublié. Et aujourd'hui, je suis à nouveau accompagné de trois personnes, Mathilde, Salut Qu -ce que tu, De quoi tu vas nous parler aujourd'hui Alors je
1: vais parler d'une violoniste qui a été opérée euh, de sa tumeur au cerveau, mais dans des conditions assez originales, et euh, ensuite je vais parler de l'ouverture des frontières entre la Turquie et la Grèce.
0: Euh, nous sommes aussi accompagnés de Maxime Salut et dis-nous, Maxime, de quoi tu parles aujourd'hui Alors aujourd'hui, on va parler pandarou et coronavirus. Ces
2: deux sujets n'ont rien à voir entre eux. C'est bien, c'est
0: très court et très concis. Et Bonjour. nous finissons avec Odéphine.
3: Bonjour, donc euh, moi je vais parler des moteurs de recherche respectueux de l'environnement et euh, des élections en Israël.
0: Super, et eh bien c'est parti. On va commencer tout de suite par le petit tour d'actu de la semaine, c'est les moments de la rédac'. Et donc, on va commencer notre tour de table par une histoire un peu. une histoire incroyable, mais un peu flippante mmh. sur les bords. Mmh. C'est ça.
1: c'est l'histoire de Dagmar Turner, donc une violoniste anglaise âgée de 53 ans, qui souffrait d'une tumeur au cerveau depuis 2013. Donc la tumeur, elle s'est développée au fil des années. Donc, le mois dernier, elle a décidé de se faire opérer pour retirer cette tumeur. Le seul problème, c'est que la tumeur se trouvait juste à côté de la zone qui contrôle sa main gauche, donc la main qui est la plus utile pour jouer du violon. Donc, euh, cette zone, c'était le lobe frontal droit dans le cerveau. Pour éviter d'endommager cette zone, les, les chirurgiens de l'hôpital de King's College, à Londres, ont demandé à la violoniste de jouer pendant l'opération. Euh, Dagmar Turner a donc été réveillée au milieu de l'opération pour jouer un morceau de Mahler et un autre de Gershwin. Cette pratique a permis aux chirurgiens de distinguer la partie du cerveau qui contrôle la main gauche qui était donc euh, en activité. En délimitant cette zone de la tumeur, ils ont pu protéger la zone du cerveau qui permet à Madame Turner de jouer du violon et donc de continuer à pratiquer son métier. Euh, il faut savoir que ce type d'opération devient de plus en plus répandue et réussi, mais c'était une première de faire jouer d'un instrument pendant l'opération. Parce qu'en général, de, les chirurgiens demandent à, aux patients de répondre à des questions simples, donc ils les réveillent et ils leur parlent de manière très simple. Euh, en, en sortant de l'opération, la violoniste s'est dite rassurée et a remercié l'équipe médicale. Je vous invite à aller voir la vidéo qui est assez impressionnante. On la voit presque allongée. Les yeux fermés et le crâne ouvert, et l'archer courant sur les cordes du violon avec une facilité déconcertante. C'est
0: flippant, pour avoir vu ouais. la vidéo, ça, ça me dégoûte un peu, et en même temps je trouve ça incroyable.
1: Enfin, c'est vrai, on dirait qu'elle est ni endormie ni réveillée, c'est assez bizarre, mais on je, sais, je pense qu'elle ne sent pas ce qui se passe dans sa tête.
0: Ce serait une anesthésie locale du coup. Je pense, mais enfin, euh, elle,
1: joue, elle joue bien même en étant... Euh... Enfin, faut aussi savoir
2: que le cerveau n'a pas de nerfs, donc euh, il ne peut pas détecter la
0: douleur... Euh... Oui, mais euh, alors, euh, même si euh, elle la détecte peut-être pas, mais nous, quand on voit la vidéo, on la détecte. <rire> oui, oui, moi, je n'ai pas ouais. regardé la vidéo. Hein, moi, j'ai eu mal euh, pour elle quand je l'ai vue. J'imagine. Euh, on continue, merci merci Mathilde. On va continuer avec Maxime, qui va nous parler de nos amis les bêtes.
2: Eh oui, vous connaissez tous le panda roux, n'est-ce pas
0: C'est ouais. cette petite
2: boule de poils, la rousse trop mignonne. Eh bien, maintenant, on devrait dire les panda roux, parce que les scientifiques ont découvert qu'il existait en réalité deux espèces. C'était une hypothèse déjà avancée, notamment du fait du lieu de vie différent et de la morphologie différente de ces deux espèces, qu'on classait jusqu'à présent comme sous-espèces. Un peu comme le chien qui est la sous-espèce domestique du loup. Mais cette fois, des chercheurs ont effectué une analyse génétique, et pas seulement euh, au niveau macroscopique, et on s'est arrivé à la conclusion suivante. Le pandarou de Chine et le pandarou d'Himalaya sont deux animaux différents. Ils ont publié le résultat de leur recherche dans la revue Science Advances.
0: Euh, C'est bien mignon, mais est-ce qu'on s'en
2: fout pas un peu Pas si vite, mon cher <rire> Baptiste, pas si vite. Déjà, il faut bien rappeler que demandant. le pandarou est une espèce menacée, avec une population en déclin mal. constant. Mieux connaître les espèces permet donc de mieux les conserver. En effet, cela permet d'adapter les conditions de captivité, et surtout de les séparer afin d'éviter une hybridation. A noter que le pandarou d'Himalaya serait plus rare que son cousin chinois, parce qu'il a une plus faible diversité génétique. Donc on essaye d'éviter de les faire reproduire entre eux Ouais c'est ça, c'est pour éviter de créer des hybrides Donc hein. on veut
0: garder les deux espèces différentes On veut garder les deux espèces différentes Ok, super euh, donc, euh, donc on s'en fout pas de ça Ah non du tout Mais je vais vous parler de gens qui s'en foutent un peu pour le coup Et puis c'est plutôt, plutôt chez nous Parce que Je vais faire un point sur les élections municipales euh, Aujourd'hui un sondage IFOP est paru Donc le 3 mars Et c'est pour nous dire que les jeunes sont pas hyper motivés Pour aller voter Sur les 1200 personnes environ qui ont été interrogées les trois quarts sont inscrits sur les listes électorales, donc 76% pour être précis, et sur ces trois quarts, seulement un tiers compte aller voter. Donc pour faire simple, ça veut dire que qu'un quart seulement des 18-25 ans vont se déplacer pour aller voter la semaine prochaine. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas de réserver au moins une petite heure dans votre journée de dimanche. Hein. Ça coûte rien, ça fait sortir un peu, ça fait voir du monde. Euh, mais bref, comme vous l'avez compris, peu de jeunes vont aller voter. Alors, j'ai une petite question pour vous. Quelle est pour vous la principale raison qui a été donnée par les sondés, pour ne pas aller voter
1: bah, Moi, je pense que si c'est des jeunes qui ont été interrogés, c'est parce qu'ils ne vont pas forcément être sur leur lieu de résidence, enfin, le, le, la ville mmh. d'où ils viennent.
0: Oui, c'est un, un très bon point.
1: Ils peut-être pas prendre le train exprès pour aller voter. si.
0: Non, c'est ça. Donc, euh, le, la première raison, c'est le départ en week-end, en congé ou en déplacement. Donc, euh, bravo. Un point en plus pour le quiz. Ah, merci. <rire> <rire> Ensuite, il y a le fait qu'ils ne se sentent pas concernés par les élections municipales. Et enfin, les derniers... C'est pour protester contre le président et le gouvernement actuel. Alors, je ne suis pas un grand analyste, mais j'ai lu un peu entre les lignes et je pense qu'il y a surtout beaucoup de flemme. Beaucoup de flemme de bouger un dimanche, hein, parce que je veux bien croire qu'il y a du vrai dans tout ça, dans toutes ces raisons. Mais euh, pour beaucoup, le samedi soir, Vodka au comptoir et Netflix le lendemain, <rire> ça fait un peu plus rêver que l'isoloir et les résultats sur TF1. Euh, L'abus d'alcool est à consommer. <rire> On <costum> <rire> La... <rire> L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on le rappelle.
2: Il n'y a qu'à voir euh, commenter actuellement. Non, euh, <rire> jamais avant l'émission.
0: Après peut-être. C'est Eau qui va conclure maintenant ses beaux de la rédac euh, par les moteurs de recherche bons pour l'environnement.
3: C'est ça. Alors euh, moi je vais vous parler de Ecoru. C'est un moteur de recherche qui s'inscrit dans une initiative pour rendre le web plus vert. Alors euh, son fonctionnement c'est assez simple. Hein. Dès que les utilisateurs font une recherche sur le moteur, l'argent généré est utilisé pour financer des associations qui luttent pour euh, la préservation de l'environnement. Alors euh, ça marche comme un moteur de recherche classique, puisque l'argent en question est issu de recherches euh, sponsorisées par des liens publicitaires. Euh, la différence des CORU, c'est que ces serveurs sont alimentés par l'hydroélectricité. Donc chaque recherche euh, est aussi respectueuse de l'environnement que possible, euh, en sachant que d'après des estimations, euh, une recherche euh, équivaut à à peu près 7 grammes de dioxyde de carbone fois les 200 millions de recherches euh, par jour sur Google. Euh, ça fait euh, quand même beaucoup, ça fait un sacré impact euh, sur l'environnement. Et du coup, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est à cause des data centers qui stockent euh, les données numériques. Donc euh, là, avec Ecoru, on n'a plus ça.
0: Et ça consomme beaucoup
3: C'est ça. Okay. Euh, donc du coup, euh, parmi les organismes soutenus par Ecoru, euh, qui récolte 60% de leurs bénéfices, soit dit en passant. On retrouve euh, Big Blue Ocean Cleanup, qui retire le plastique des océans, et Operation Posidonia, qui lutte pour la reforestation des océans. Donc, euh, d'après leur site, une recherche sur le moteur aide à enlever une livre de déchets marins dans les océans.
0: Oui, Mais
2: euh, ça fonctionne comment Est-ce qu'ils ont créé leur moteur de recherche à part entière Parce que quand on sait que Ecosia utilise des serveurs de Bing, donc de Microsoft, finalement, l'implantation plantation des armes ne sert finalement qu'à compenser leurs propres recherches. Euh,
3: alors, moi, je sais qu'ils sont sur le, le même principe que DuckDuckGo.
2: Donc, donc ils euh, utilisent les serveurs de DuckDuckGo, c'est ça Ça me semble, oui, c'est oh, ça. Okay.
3: Et du coup, euh, donc, euh, en parlant de DuckDuckGo, euh, ils sont aussi sur le même principe au niveau de la confidentialité. C'est-à-dire qu'avec EcoRu, chaque recherche est anonymisée et euh, les données qui voyagent entre les navigateurs et les serveurs sont cryptées. Donc, euh, totale confidentialité. Euh, mais euh, du coup, bah, ce n'est pas, pas le seul euh, moteur de recherche engagé. Comme tu l'as dit, il y a aussi Ecosia, donc euh, le moteur de recherche qui plante des arbres. Euh, Ecosia fonctionne sur le même principe du lien publicitaire et il reverse 80% de leurs bénéfices à des programmes de reforestation partout dans le monde. Aujourd'hui, il euh, y a 3 millions d'utilisateurs qui font leur recherche sur Ecosia, ce qui a permis de planter plus de 6 millions d'arbres.
0: Donc euh, ça veut dire que ECORUS serait, serait plus respectueux de l'environnement et bénéfique qu'Ecosia
3: Oui, c'est ça. Donc
0: Parce que conseiller. du
3: coup, euh, comme Maxime l'a dit. Euh, Enfin, finalement, Ecosia, ils utilisent quand même... Euh... Oui,
0: ils, compostent, voilà, ils compensent ça. leur consommation par euh, ouais. ce inverse. Alors ça. que Ecoru, c'est totalement euh, bénéfique.
3: Plus que Ecosia, en tout cas.
0: Ok, super. Eh bah, ben, merci. merci à tous pour ce, ce petit tour d'actu. Et maintenant, vous savez que si vous voulez faire une bonne action, il suffit juste de changer de moteur de recherche, Ecosia ou Ecoru.
3: Mais ah. euh, si vous voulez mettre euh, Ecoru, il suffit juste euh, bah, de taper sur Internet. et C'est vraiment hyper simple. C'est une extension, en fait.
0: C'est très simple à changer. Voilà. Et sans perdre de temps, on va enchaîner tout de suite avec les chroniques. Et on commence par le premier point de Mathilde. Et donc pour ce premier point, nous partons en Turquie pour discuter frontières.
1: Oui, donc euh, vendredi dernier, le président turc Recep Tayyip Erdogan a décidé d'ouvrir les frontières et notamment celles permettant de se rendre en Grèce. Résultat, Des milliers de migrants sont arrivés ces derniers jours, notamment sur l'île grecque de Lesbos, qui se situe près des côtes turques.
0: Euh, mais pourquoi il a décidé d'ouvrir les frontières
1: En faisant cela, Erdogan veut menacer l'Europe d'une crise migratoire. Il cherche alors à obtenir le soutien des pays occidentaux dans la guerre en Syrie. Donc, Pour rappel, 15 000 soldats turcs sont actuellement déployés en Syrie. Euh, parmi les raisons de cette présence militaire turque figure le combat contre la création d'un Kurdistan syrien, donc les Kurdes, les Kurdes qui sont considérés comme une, un groupe terroriste par le gouvernement turc. Erdogan dit également vouloir se battre davantage contre le groupe État islamique et, dénonce, et il dénonce l'absence de moyens financiers que l'Europe avait promis à la Turquie pour accueillir environ 3 millions de réfugiés syriens. Donc en laissant rentrer les migrants en Europe, le président turc espère ouvrir des négociations avec les pays européens qui mettraient en jeu une intervention des pays occidentaux dans la guerre en Syrie contre... Euh, donc la, la refermeture des frontières turques vers l'Europe. Sur les côtes grecques, de nombreuses embarcations ont accosté, laissant des migrants frigorifiés arriver sur le territoire de l'Union Européenne puisque, je vous le rappelle, la Turquie ne fait pas partie de l'Union Européenne contrairement à la Grèce.
0: Et d'ailleurs, petite parenthèse, puisque j'ai vu des vidéos sur euh, Twitter, si je ne me trompe pas, où on voit la... les militaires grecs repousser des embarcations euh, de migrants fait. et tirer dessus. Donc... Euh...
1: Donc, euh, des ONG sont débordées face, euh, face à cette arrivée massive de réfugiés. Elles ont des difficultés à les accueillir. Et donc, comme tu l'as dit, sur la frontière terrestre qui est longue de 212 km, les autorités grecques tentent de repousser les migrants, notamment en utilisant des gaz lacrymogènes. Aujourd'hui, on compte environ 15 000 réfugiés arrivés en Grèce, donc des Camerounais, des Congolais, des Syriens ou des Iraniens, et certains sont encore coincés au poste de contrôle frontalier entre la Turquie et la Grèce. À tout pour mettre un pied en Europe, mais surtout ils font l'objet de négociations entre deux forces euh, de pouvoir, donc l'Europe et la Turquie.
0: Donc ça veut dire que les Turcs mettent la pression sur les Européens mmh. pour faire la guerre en Syrie ouais. Alors que les Syriens, enfin le, les, les Kurdes syriens se battaient déjà contre l'État islamique
1: Oui. Euh, c'est aussi, ou... aussi parce que la Turquie veut des moyens financiers de la part de l'Europe pour accueillir les Syriens en Turquie. Donc c'est... Euh, voilà, c'est des relations internationales assez compliquées.
0: Ouais, ça m'a perdu, personnellement. Je, je pense que je suis pas le seul. Mais bref, on... à suivre, du coup. Ouais, ouais, ouais. Euh, tu nous referas un petit point là-dessus bah, euh, d'ici qu quelques semaines. On
1: verra s'ils referment la frontière ou pas.
0: Euh, on continue avec le premier Oscar positif de cette émission, c'est Maxime. Alors, du coup, premier Oscar positif, mais euh, j'étais un peu étonné, puisque c'est un Oscar sur le coronavirus. Eh oui, l'Oscar du
2: jour n'est pas décerné à un homme ou une femme, c'est même pas exactement à un être vivant. Il s'agit, comme tu l'as dit, du coronavirus. Eh oui, désolé, je vais encore parler du coronavirus.
0: C'est un thème de prédilection. Hein.
2: Genre C'est pas mon préféré mais bon, après avoir débunké les fausses infos autour du Covid-19 et avoir montré son impact sur l'économie numérique, j'avais envie de lui offrir l'Oscar du bienfaiteur, oui oui. Avant de crier au syndrome de Stockholm du fait d'avoir passé mes trois dernières chroniques à parler de ça, laissez-moi quand même m'expliquer faut dire que ce cher virus nous a quand même permis d'annuler des concerts entre autres de Gims et de Mpokora. C'est à croire qu'ils tolèrent pas la variété française, ça tombe bien moi non plus. Bon, à part ça, l'épidémie nous a quand même fait prendre conscience de notre manque d'hygiène. On nous le martèle matin, midi et soir, il faut se laver les mains régulièrement. Attendez, ça veut dire qu'on n'est pas assez vigilant là-dessus en dehors des épidémies Pourtant 68% des hommes se lavent les mains après être passés aux toilettes. C'est pas suffisant Ah bah merde alors
0: Alors si on parle d'hygiène et des hommes, il va... y a eu un... son. Un... Un sondage récent pour dire que 27% des hommes ne changent pas de sous-vêtements régulièrement. Ouais. Niveau hygiène, on n'est pas forcément... Euh...
2: On n'est pas les champions du monde, ça c'est clair. clair.
0: Et il faut aussi jeter les mouchoirs qu'on vient d'utiliser à la
2: poubelle, pas les laisser traîner en son, dans la poche de son manteau. Et bah ça alors, mais quelle surprise Et sans oublier le port du masque quand on est malade. Ah bon, c'est pas une mode populaire en Asie, ça sert vraiment à quelque chose. <rire> bah dis donc, on en apprend tous les jours. Et le serrage de main et la bise alors Ah bah faut plus en faire, hein depuis le début de la semaine, je ne sers plus une paluche et je claque plus une bise et c'est un gain de temps impressionnant. Alors désolé Madame Buzin, mais votre histoire de check du coude ou des pieds, ce sera sans moi. Je vais pas reporter cette perte de temps sur une autre partie de mon corps, c'est contre-productif. En plus, faire un check du coude dans lequel on vient éternuer, c'est pas cool. Ou alors on éternue que dans le coude droit et on check avec le coude gauche Oh là là. Je sais pas, peut-être une idée autour de la table, euh, non on est ternu. Les pieds
1: Ouais, dans son genou, on est ternu ouais. et puis on fait ah ouais.
0: du coude. On est ternu dans son genou ah bah ouais, Ça, ça c'est va falloir des contentionnistes. Es, es, contre, flexible, ma parole.
2: <rire> et puis, on peut féliciter euh, notre copain Covid sur son impact sur l'économie. Depuis la déclaration du virus, les usines en Chine tournent au ralenti. Et devinez quoi la, populace, la pollution en Chine a réduit drastiquement. Vous pouvez trouver des graphiques en ligne, ils sont éloquents. Un peu de répit pour notre planète, enfin. Et comme il n'y a pas d'absence de fumée sans absence de feu, l'OCDE annonce le plus faible taux de croissance depuis la crise de 2009. Et finalement, est-ce que ce serait pas plus mal de laisser souffler la Terre On va pas mourir d'une baisse de la croissance ou allez soyons fous, d'une décroissance Oui, oui, j'ose le dire, la décroissance ne nous ferait pas de mal. Enfin, ce virus, c'est à croire que la Terre nous a envoyé le signal que de vivre au ralenti, ça le fait aussi. Cela dit, j'ai parfaitement confiance en nos grandes sociétés pour attraper le retard et polluer un max dès la fin de l'épidémie, car c'est bien connu,
0: des mauvaises expériences, l'humanité ne retient que le mauvais. Oh, on va être bon pour se rattraper là-dessus, je pense. Hein. Oui. Et d'ailleurs, oui, Covid, notre cher Covid. Très, ça donne un nom, ça le rend presque gentil, Covid.
1: Ça l'humanise un peu, oui. Ouais. Ouais.
0: D'ailleurs, ça a été une galère pour trouver le nom. Euh, alors, je crois que c'est l'OMS qui a donné est le nom. C'est l'OMS, ouais. oui. Et ça a été une galère parce qu'il fallait que ce ne soit affilié à aucun pays, aucun nom, aucune marque, aucun, rien du tout. Donc, ils se sont arrachés les cheveux pour trouver le nom. Et au final, ça rend un, truc, un petit euh, truc Mais
3: j'avais lu que... Vu que c'était associé à la Corona, du coup il y avait une baisse ah, oui. dans Alors, les ventes.
0: Oui, exact. Alors il euh, y a eu une baisse de, dans les ventes, une baisse dans les intentions d'achat et la, la marque globale, on va dire, oui. qui est Constellation Brands, si je me trompe pas, a fait une chute monumentale en bourse. C'est-à-dire qu'ils sont descendus à partir de décembre, sont remontés début janvier au moment où ça a commencé à se calmer oui. et là, avec, quand ça arrivait en Europe, ça a fait une chute de, je crois, 40 dollars. À noter que c'est aussi la exemple. société
2: qui produit entre autres, je crois, la BUD et euh, la LEF, si je ne m'abuse. C'est euh... toi
0: l'expert en alcool ici, Je te fais confiance
2: <rire> Mais quelle <rire> réputation tu me fais Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu euh, l'image euh, en, Be en Belgique euh, d'un supermarché qui, pour deux coronas achetés, offrait une mort subite.
0: <rire> <rire> c'est très bien. Et ensuite, une bière tombale. Ensuite, une oh. bière tombale, pourquoi pas Pas mal, mal. pas mal. Ah, on, est bon. on connaît les bières ici. Hein. Rappelons que l'alcool est à consommer avec modération. Exactement. En tant que Lillois, on connaît bien les bières. Euh, on continue euh, et on va partir en Israël avec Eau Donc Israël pour une énième élection législative.
3: C'est ça, c'est euh, la troisième en fait, en un an. Donc euh, hier, euh, se sont tenues les élections euh, législatives. Euh, donc euh, c'est un enjeu assez particulier, hein, troisième élection euh, en un an. Euh, le problème c'est que les deux premiers votes n'ont pas réussi à départager les deux candidats pour euh, euh, en faire ressortir une majorité et donc créer un gouvernement. Donc en l'absence de coalition, une, un troisième vote était nécessaire. Hier, donc, euh, les électeurs euh, se sont impliqués en masse euh, pour euh, bien départager les candidats puisque le score de participation était de 71%. Malgré une lassitude perceptible, le taux était tout de même plus fort euh, qu'à celle d'avril 2019. Et donc euh, c'est Benyamin Netanyahu de Likoud, euh, l'actuel Premier ministre israélien, qui a devancé son rival Benny Gantz du parti centriste Blanc-Bleu. À l'issue des votes, le Likoud remporte 5 sièges de plus pour un total de 37 élus. Le parti lui opposant, Blanc-Bleu, est resté stable dans les sièges, mais a bien perdu dans les votes puisqu'il était ex avec le Likoud aux élections d'avril. Benjamin Netanyahu est au pouvoir depuis 2009 sans interruption, mais il est présent dans le paysage politique depuis les années 90. Pour Netanyahu, l'enjeu est double, et il l'a bien compris. « Il s'agit de la plus importante victoire de ma vie. Je serai le premier ministre de tous les citoyens israéliens », a-t-il déclaré hier soir après sa victoire. Alors que son procès pour corruption, malversation et abus de pouvoir débute mi-mars, il tente de rassembler le plus possible d'alliés, car c'est son avenir politique qui se joue. D'ailleurs, son opposant Benny Gantz avait tenté de rassembler les votes autour de l'idée de la fin de l'ère Netanyahu.
0: Et l'accord de paix de Donald Trump dans tout ça
3: Alors, euh, Les élections elles se déroulent un mois après l'échec de l'accord du siècle, euh, un plan de paix qui avait été euh, écrit par Jared Kushner et présenté par Donald Trump comme étant une solution à deux États pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Le secrétaire général de l'Organisation de la Libération de la Palestine a réagi en disant ⁇ La colonisation, l'annexion et l'apartheid ont gagné ⁇ preuve que les élections n'ont pas calmé les tensions.
0: Oui, l'accord de paix était... Euh un bordel. Ouais, Mais désastreux. C'est-à-dire qu'ils mettaient un peu de tout partout, on mélangeait voilà. tout le monde et on voyait bien comment ça se passait. Exactement. D'accord. Donc pas étonnant que ça ait... que ça ait... que ce soit bancal.
3: C'est ça. Mais c'est surtout alors que. que, que... Fort, on peut le dire. Disons-le.
0: Mais
3: c'est surtout que c'est un peu aussi des enjeux avec l'allié américain qui arrive, qui redébarque dans la région. Encore et encore. Qui... c'est ah ouais, ça.
0: On enchaîne tout de suite avec mon moment à moi, c'est l'heure du quiz. Alors, on garde les bonnes habitudes, vous pouvez participer en même temps que les chroniqueurs, les points se cumulent toujours pour vous. En tête du classement, pour l'instant, nous avons Maxime, ici présent. Oh, sans surprise. Alors, oui, sans surprise, sachant qu'il est déjà à deux émissions. Et aujourd'hui, c'est la troisième, c'est le seul à trois émissions. Donc facile, hein. quand on participe plus que les autres, c'est facile d'être devant. Hein. Bah
2: T'auras qu'à coefficienter
0: les participations, je pense que ça ne changera pas grand-chose. Hein. Oh là là, ça va, on verra. Tu participeras moins surtout, je pense. Et d'ailleurs, tu viens de m'enlever une question tout à l'heure. Parce ah. que j'avais une question qui était, selon Madame Buzyn, comment, se dire, comment vont les Parisiens vont-ils se dire bonjour désormais Ah, mais à coup pas. C'est bah. pas grave, un point en moins. Moins un pour toi, direct. Allez, La violence <rire> On y va et on commence par le tour de table. Alors celui-là, il me plaît, il va être pas facile. C'est les premiers ministres sous la Ve République. Ouh. Alors, pas de triche, hein, parce que vous deux, je vous connais là. Mathilde et <rire> Odéphine. Pas de quoi tu la dernière fois, ça se passait le téléphone et ça donnait <rire> des mauvaises réponses en plus. Donc, on va faire commencer Eudéfine. Oh, il y en a un premier ministre quand même.
3: J'ose pas.
2: Oui. Édouard bah, Philippe, voilà.
3: Euh, François Fillon. Oui. Il y en a beaucoup. Ah oui, il y en a beaucoup.
0: Il en reste, il en reste, il en reste. Euh, il en reste 19. Vals. Oui.
2: Le plus éphémère de tous, Cazeneuve. Oui. Euh,
1: Villepin.
0: Dominique de Villepin, oui.
2: Qui t'a resté dans les sols, la seule femme Edith Cresson
0: C'était pas à toi. Ah pardon
1: Et merci Maxime. Edith
0: Cresson.
2: Voilà, Edith Cresson.
3: Je l'ai trouvée toute seule.
2: <rire> Mais bien sûr. Jean-Marquero. marc Ayron.
0: Jean-Marc, on a fait tous les récents. Mm. Là, ça devient un recul.
1: Bon, je pense que je vais passer mon tour parce que là.
0: Ah non, non. Tu... Il y en a qu'on Qu n'a pas dit. Euh... C'est des grands monsieur de la politique française. Allez, y a un truc. Même un nom de politique au hasard. Balance-moi un truc.
1: Mais non, je vais pas dire n'importe quoi. C'est pas grave. <rire> Vas-y, au <on> définit.
0: <rire> tu abandonnes du coup Bah, bah là, ouais. Là, euh... Oh là là. Oh, là.
3: Veux... C'est peut-être une bêtise, mais euh... Baladur.
0: Euh, Baladur, Baladur, c'est bon Oui. Mm. Chirac, oui. Chirac, deux fois. Mm. Trois, non, même. Trois. Je crois que c'est deux.
2: Bah sous Giscard et sous euh, sous Giscard et sous Mitterrand deux fois, non
0: Oui, du coup, mais oui. Euh, ok, je crois ouais. Par mandat. Ok, ok. Pas des Ah
3: euh, non, j'ai plus.
0: Il reste, il reste. Euh, c'est un grand nom, quoi, nom en fait. à Lille. Le nom du stade de Lille. Morois. Ouais. Ah, oh, là, il était facile celui-là. <rire> Ah bah j'aide un peu parce que toi t'es déjà trop en avance sur tout le
2: monde donc euh... Bah on va On va essayer de confirmer De Villepin je crois qu'il a déjà été dit oui, oui. Donc on va encore un peu remonter Bah Rocard Oui Rocard
0: euh, Il est dans ma liste C'est tout bon Alors au défini. Plus... Le nom de la tête euh... C'est fini Maxime est-ce qu'il t'en reste un dernier pour confirmer Bon allez Pompidou en doux, c'est bon. Encore euh, Pierre Messmer, il a déjà
2: été ministre, Oui, non premier ministre. Je précise qu'il ne s'agit pas d'hypnotiseur. teaser. Hein. Non, euh, <rire> évidemment. C'est
0: même pas la même époque. Ah non, clairement pas. Euh, mm, mm, Parce que c'est années 60, 60... Ouais, c'est ça. Donc, euh, Je euh, vous donne les derniers Ouais, allez, vas-y. Alors, on a Michel Debré, Maurice Couve-de-Murville, Jacques Chabandelmas Delmas pour les fans de foot, qui est oh, l'ancien stade de Bordeaux. bien
2: sûr
0: euh, Raymond Barré, Laurent Raymond Fabius, Barr, pardon, Pff, Barry. Allez, Raymond. C'est toi qui es Barré, ouais. <rire> Pierre Bérégovois, Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin. Oui, euh, Juppé. Alors, Raffarin, merde. Oui, oui. <rire> Deuxième question, euh, en lien avec celle-là, lequel oui. a utilisé le plus de fois le 49 neuf Il a été cité euh, pendant le tour de table.
1: Est-ce que ce serait pas Manuel
0: Valls? Non. Comme je, je l'ai, mais euh, tu l'as, ouais.
3: On va gérer Chirac
0: Non, non. C'est Rocard. Michel Rocard. Attention, si tu arrives à me faire le combo, ce sera un point en plus. Donc ça veut dire que tu, vas, tu peux gagner 4 points si tu te donnes wow. le nombre exact de 49-3 qu'il a utilisé.
2: Oh la vache Je
0: crois que c'est 28. Oh c'est très très fort Je, Là, je sais que c'était une vingtaine, mais alors... Euh... C'est comme Antoine avec euh, l'année de sortie de Blanche-Neige. Ouais, ouais. C'est très fort.
1: Non mais à ce rythme-là, moi j'abandonne. Hein. Soit on fait mais plus émission ensemble, Maxime, euh, <rire> soit j'arrête. C'est vrai que euh... vous
0: l'avez fait qu'avec lui pour l'instant. Mais
1: oui, mais à chaque fois, euh, il gagne, donc... Euh...
0: Vous avez encore de quoi vous rattraper. J'espère. Je compte ouais. sur vous, là. Question géographie. Quelle est la capitale du Maroc Rabat Oui. Bonne réponse, Odéphine. Tu ne t'es pas trompé en plus, puisque c'est vrai que... Il peut y en avoir beaucoup qui peuvent venir avant. Bah, Marrakech, Agadir, Casablanca... Donc... Casablanca qui est la capitale économique. Ah, et Rabat, la capitale... J'apprends les capitales
3: avec ma petite sœur en ce moment.
0: Super. C'est pour ça. Bah, ça te sert ici Premier Non, pas premier point.
3: Bah, non, pas premier point. Ma bah, premier donc, point aujourd'hui. Aujourd'hui, oui.
0: Euh, donc, euh, question de littérature. Qui a écrit les lettres de Montmoulin J'avais oublié. Alors, pour la petite histoire... Je fais mes questions tout seul et j'avais complètement oublié que Maxime était fils de prof de français.
1: Ah oui, bah ça aide. Hein. Ah là là.
0: Bah, on
2: a aussi une ex-hypocagneuse hein, ici. Donc,
0: euh... Oui,
1: mais euh, je connais pas tous les livres non plus, hein, ça va. <rire> donc
0: Maxime, d'Odé, Alphonse d'Odé. Il est déjà à 5 points aujourd'hui, c'est infâme, il est trop fort. Et encore, j'ai laissé une réponse à Odé pour pas faire un carton plein. <rire> Pardon, monsieur, excusez-nous. Dernière question pour la peine. Si t'as pas bon, moins un. Si c'est pas toi qui trouve, moins un. Oh ça, ce sera moins un point de modestie. <rire> Qu'est-ce que là Triscaïdecaphobie.
3: C'est un seul mot
0: Oui, tris. en un seul mot. Triscaïdecaphobie. Tris
3: c'est pas la peur des trous
0: Non. Non, je crois que c'est la peur des mots trop longs. Non. Non plus. C'est la peur, c'est. Essayez de décomposer le mot.
1: Ah, déca, c'est. 10.
0: Euh... Tris 3.
3: Ah, la peur du chiffre 13.
0: Exactement. Pas bête. Bravo, Défine.
3: C'est vous qui avez trop Et du plus. coup,
0: Maxime, moins 1. Ce sera donc un 4 pour aujourd'hui. <rire> Enfoiré. Pour la modestie. Eh bien, on va commencer par la grande gagnante d'aujourd'hui, Mathilde, avec un total de. Euh,
1: zéro, ouais.
0: Tant que je compte bien, zéro. On change pas une qui, gagne. Bah, qui perd, justement. <rire> non, mais je sais. Tu n'avais pas fait zéro la dernière fois. Un. Un, hein, je crois. C'est mieux que rien. Je suis très fière. Ensuite, nous avons Odéphine avec deux points, du coup. Mmh. Et Maxime, qui est passé de 5 à 4. Point de modestie. Ouais, ça va. <rire> Euh, merci à tous pour cette émission euh, petite précision d'abord ce n'est pas la seule émission de la semaine vous aurez la chance d'avoir une double dose d'actualistes cette semaine puisque nous allons faire aussi un hors série qui sortira vendredi à 18h donc euh, soyez présents on vous en offre un peu plus cette semaine ça nous fait plaisir et ça vous fait plaisir donc voilà, merci à tous pour cette émission merci à tous nos auditeurs et euh, à vendredi du coup, salut